0: 大家好，我是发仔
1: ，我是 Uncle Wave。发仔，我要跟你坦诚一件事情。原本今天早上忘记我们理财干饭王居秒的密码
0: ，后来 Uncle 用
1: 忘记密码的选项去查询，结果当时设定的提示问题居然是“我的梦想是什么”。Uncle 一个一个试都不对，直到那一刻
0: ，Uncle 才发现我弄丢的不是我的密码，而是我的梦想。不知道怎么听起来有点感伤？所以 Uncle 后来有想起来自己的梦想到底是什么吗？不
1: 瞒您说 ，uncle 小时候的梦想是当足球队员，因为以前国中会踢足球的男生都受女生青睐，所以 uncle 从高中开始就参加足球社团，立志成为台湾的足球之光。那个时候，整个浊水系一男的高中生都知道 uncle 的称号——雾
0: 峰梅西。<笑>干，你不要侮辱别人足球先生的称号好不好？不过话说回来，足球真的是全球最热门的运动项目，它的影响力也是其他体育项目无可比拟的。根据统计，每年足球经济的总产值超过 5,000 亿以上的美元，占体育产值比重超过 40% 甚至这个规模超过不少国家的 GDP。足球经济的产值排名全球第17大的经济体，大家就知道这影响力有多大。目前世界上每四年就举办的一次大型体育祭典。分别是奥运以及世界杯足球赛。自从1998年法国举办的世足赛开始，光是电视的转播人数，全球达到了40亿人次的观看，远远超过奥运的电视观看人数的好几倍。讲到世足赛，就必须了解其源头。根据国际足球总会的记录，首届世界杯是在乌拉圭举办的。当时1930年，资讯以及交通跟现在相差甚远，各国运动风气也没有如此兴盛，以致当时参赛队伍只有仅仅13支而已。现在由于资讯以及交通的发达，加上世足赛的精彩赛事、高水准的演出，能踢进会内赛已经难得可贵了。毕竟现在可是有两百多个国家同时在竞争，每个都希望抢破头挤进这三十二强的会内赛，因为只要能进到会内赛，就代表帮自己的国家带来荣耀了。尽管足球并非台湾的强项，但全世界超过七十亿的人口当中，就有将近一半的人是足球迷，而且世足赛的商机在过去几次的比赛当中不断的成长。根据国际足球总会在世足赛的收入，从2010年南非世足赛的12亿美金，到了2014年巴西世足赛的20亿美金，接着又到了2018年的俄罗斯世足赛，更成长到了50亿美金。几乎每次世足赛的收入都是呈现翻倍成长的趋势。而今年世足赛预计11月在卡达举办，伴随着目前疫情缓解，各地的观光旅游人次都呈现了爆发性的成长。再加上世足赛，身为在2020年新冠疫情爆发后第一个不受限制的大型体育赛事，势必会受到市场的瞩目。国外很多研究机构纷纷看好这次国际足总的收入将达到100亿美金以上的水准，周边的相关产值光今年就有机会达到5000亿美金以上的水平。其实世足赛就是国家另类竞争力的展现，同时也代表着相关国际运动品牌大厂的脚力。像此次世足赛受惠国际两大场分别是 Nike 以及艾迪达。四年前的俄罗斯世足赛 ，Nike 制作了十个国家的足球衣，仅次于艾迪达。今年的卡达世界杯 ，Nike 一口气赞助了十三个以上的国家，是参赛队伍的四成以上，包含像葡萄牙、英格兰、法国、荷兰以及本届的地主队卡达，甚至像冠军的候补队伍巴西队，他们的球衣全部都是由 Nike 赞助。说穿了 ，Nike 有点像是世足赛另类的冠军。大家还记得上届的俄罗斯世足赛，台湾人有多疯狂？新闻媒体甚至引发了话题。根据当时的市场调查，有八成以上的上班族都在熬夜看比赛，形成了一股全民疯世足、上班力不足的现象。那时候走在路上或在酒吧当中，所有人都穿着支持国家的球衣，可见世足赛的魅力有多惊人。而更巧的是，不管是 Nike 以及 a d i d a 做机能球衣的供应厂商，基本上都来自于台湾。所以发仔帮他整理一个资料，过去2014年以及2018年世足赛举办的一个月当中，台湾的纺织类股指数平均涨幅基本上都在7个 percent 以上，其中又以远东新涨幅更为可观。像2014年的巴西世足赛，比赛从6月踢到7月，远东新在这一个月的股价涨幅大概是十个 percent 左右。而2018年的俄罗斯世足赛比赛一样，从六月份踢到七月，远东星光一个月的涨幅就高达十八个以上。讲到这里，大家就知道，与其你靠运彩赌冠军是谁，不如买一张远东星，还比较实在
1: 。所以 ，Uncle 今天跟大家分享的标的正是远东星，台股代号一四零二。而远东星国际成名的地方正是。五年前帮 Adidas 做出海洋废鞋，近年来 Nike、Lululemon 等国际大品牌喊出环保或近邻目标，共同找上的也同样是远东兴。这家70多岁老纺织厂，在台湾最早研发宝特瓶回收再制，从上海发机开始算起，制造内衣起家的远东兴，至今已经有70多年的历史了。目前全球零碳排的目标，导致品牌商越来越要求供应商做 ESG， 也就是永续投资，而这将对远东新越有利。原因在于，当纺织业与上游的石化业不断因为高耗能被环保团体盯上，远东新却因三十年来不断开发新环保材质与新制程，累积的同业难以超越的技术底，成为 Nike 与 Adidas 以及海洋保育团体 Polar for the Oceans 在环保创新领域指定合。作。的关键伙伴。至于远东星，他是如何做到的呢？时间回到三十年前，当时饮料瓶的材质刚从玻璃转为塑胶瓶，塑胶瓶的重量轻、韧性高，一下就取代玻璃，成为各家饮料厂最爱的容器。但问题来了，三十年前还没有宝特瓶回收技术与生态圈，用过一次就丢掉的宝特瓶，是政府与社会头痛不已的难题。就在政府鼓励下，当时还没有改名为远东新的原纺与星光集团合资做宝特瓶回收技术的开发。这项技术当时台湾没有人会做，合资公司连年亏损，星光选择退出，但远东却买下股份，咬牙苦撑。而远东在一九八八年投资台湾第一座废弃宝特瓶再生工厂，二零一零年使用废宝特瓶生产的机能布料，首度登上足球世界杯舞台。2014年，无水染色的设备投产，生产的球衣登上欧洲杯与世界杯。2016年，与 Adidas 环保团体 p a r t y for o t i o n s 共同开发海洋回收杀专案。而坚持下来的结果是，远东新邦石化与纺织业开发出现有科技水准下最可行也是最有经济规模的减碳解方。以回收保特瓶为原料制成的回收纤维，较传统从石油制成的纤维，减少温室气体排放达63个 percent。台湾五十个 p e r s o n 的保特瓶都是由远东兴回收再制，它也是日本最大的保特瓶回收商。远东兴在回收聚酯的领域稳居世界第二宝座。所以 ，uncle 第一名是谁啊？发仔，你每一次都不做功课在问这种干问题。第一名当然是……哎、欸，等等 ，uncle 你怎么在 Google？ 没有，没有，没有，没有，刚刚有人传讯息给我 uncle 看了一下，第一名是南亚啦，<笑>嘴硬。远东新三十年来的生存之道是不断研发新材质、新制成，让品牌在喊出环保与净零等宏大目标时，第一个想到就是远东新。例如五年前，远东新独家帮 Adidas 开发全球首双海洋废弃物制成的运动鞋，就让 Adidas 抢劲的海洋废气回收的风头。当时 Adidas 还专门派人来台颁发永续奖给远东新。Adidas 发言人表示。我们起初只是提出这个想法，没想到台湾人竟然做到了。在当时，不止 Adidas， 就连 Nike 想开发划时代的无水染色制成，也是找远东行。原来传统的染色方法，每公斤布料要耗费100多公升的水，才能把染料附着于布料上。而无水染色技术不需要水或化学助剂，而是以二氧化碳当做介质取代水的功能。而且经过高压变成液态状的二氧化碳，超过 90% 都能循环再使用，不会外泄。远东兴的优势是和品牌间长期累积信任关系，而且因为有能力开发出独门商品，旗下的创新材料已打响属于制造商的品牌。远东兴总经理认为，原料也应该要有一个品牌，就像电子业的 Intel 一样，我们也逐渐走向这条道路，在国际大品牌间做出口碑，也成为远东兴争取新客户的关键利器。近日，纺织界兵家必争的高价运动品牌 Lululemon 要推出全新的回收纤维产品线，也找上远东新合作，目前正准备扩张新产线。目前全球看好环保产品已经是大势所趋，远东新也正在日本、越南、菲律宾、美国等地布局。不过，新开发的技术从零开始到获利时间很长。总经理表示，这么多年来，公司内部也常辩论值不值得承担这个风险，但公司最后还是给我们空间，让我们去试一试。他认为，很多创新都是这样一步一步慢慢磨出来的。尽管远东新掌握关键绿色技术，也比同业早做 ESG， 但远东新没有停下脚步。他们正在研发的新技术是要把旧衣服回收，再制成新衣服，打造封闭的循环经济。目前，大部分的旧衣服多是掩埋或打碎作为填充材料，无法再制成新衣。若旧衣能分解再制成新衣，将改变纺织产业的生态与商业模式。从年初到现在，台股修正将近快三成。而远东新却逆势涨幅高达八个 percent， 再加上此次世足赛的行情 ，Uncle 认为远东新的目标价渴望挑战前高三十七点四，以收盘价三十二块来估，未来预期报酬将近
0: 还有十七个 percent。最后是回复我们听众朋友的时间，第一位是我们的老朋友 l a c y Grace 一零三零的留言，今天听到我的留言回复了，不好意思，我后来不死心再听就正常许多了，谢谢你们。其实很早就追踪你们了，最近才开始非常认真的听，只能说很神，继续加油，我也会继续支持。Uncle 再次感谢老朋友 Leslie Grace
1: 1030的留言，也感谢您不离不弃的支持与鼓励。Uncle 跟发仔会继续努力，帮大家找到更好的投资标的。Uncle 在此做一个总结：四年一次的世界杯可遇不可求，与其预测冠军赌钱。倒不如买远东新赚钱。谢谢大家，我是 Uncle Wave，
0: 我是发仔，我们下次见。